0: Nachrichten aus Paraguay Der Pegel des Pilcomadio-Flusses wird ansteigen. Nach Angaben des Nationalen Dienstes für Meteorologie und Hydrologie wird zwischen dem 13. und 20. Dezember mit einem Anstieg aller Flüsse im Einzugsgebiet des Pilcomadio gerechnet. Das soll aber keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, da große Überschwemmungen unwahrscheinlich sind, wie das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC schreibt. Auch die regionale Kommission des Berdemejo-Flusses prognostiziert, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Tage im oberen Einzugsgebiet des San Juan del Oro in Bolivien, dem wichtigsten Wasserlieferer des Pilcomadio, bedeutende Niederschläge geben wird. Familien aus San Blas erhalten neue Wohnungen. Das Stadtentwicklungsprojekt San Blas in der Stadt Mariano Roque Alonso ist mit der Einweihung von 600 Wohnungen nun Realität. Die Häuser sind in erster Linie für die Bewohner der Flussufergebiete bestimmt. Die Bauten wurden mit einem Beitrag der Regierung der Republik China auf Taiwan finanziert, wie IP Paraguay schreibt. Die Einweihungszeremonie fand am gestrigen Mittwoch in Anwesenheit des Staatsoberhauptes Mario Abdo Venites und der First Lady Silvana Abdo sowie weiterer hochrangiger Persönlichkeiten und Bewohner der Gegend statt. Das Gesundheitsministerium startet Kampagne gegen die Verwendung von Feuerwerkskörpern während der Feiertage. Um die Zahl der Verletzten zu reduzieren, hat das Gesundheitsministerium über das Nationale Zentrum für Verbrennungen und Wiederherstellungschirurgie, Quinkir, die Kampagne mit dem Titel Null Verbrennungen durch Feuerwerkskörper in diesen Feiertagen auf den Weg gebracht. Dem Ministerium zufolge sagte der Direktor des Quinquir, Saul Saputovic, dass keine Eltern ihrem Kind eine Granate in die Hand geben würden und Feuerwerkskörper kämen derartigen Sprengkörpern äußerst nahe. Die beiden Institutionen raten dringend davon ab, Kindern Feuerwerkskörper in die Hand zu drücken, da sie die Gefahr keineswegs einschätzen können und es für ein Spiel halten. Die Verbesserungsarbeiten der Avenida Carlos Antonio Lopez haben begonnen. Die Stadtverwaltung Asunción hat gestern eine Spatenstichfeier gefeiert, die den Beginn der Sanierungsarbeiten an der Avenida Carlos Antonio Lopez in Asunción markieren. Darüber schreibt die Zeitung La Nación. Die Arbeiten werden vom Bauunternehmen Consorcio López durchgeführt. Insgesamt werden etwa 5,4 Kilometer der Straße ausgebessert, was die Stadtteile Vista Alegre, Nazareth, Terminal San Pablo, Carlos Antonio López und Gaspar Rodríguez de Francia betrifft. Verbessert werden soll unter anderem das Trinkwassersystem, die Gehwege und der Asphaltbelag. Die Arbeiten sollen etwa sieben Monate dauern. Präsident bestimmt neuen Generalstaatsanwalt Staatspräsident Mario Abdo Benitez hat gestern Emiliano Rollon Fernandez in das Amt des Generalstaatsanwalts berufen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Entscheidung ist dem Senat zur Genehmigung vorgelegt worden. Der 66-jährige Jurist wurde vom Präsidenten aus einer Liste von drei Kandidaten ausgewählt, zu denen auch seine Kollegen Gustavo Santander und Cecilia Pérez gehörten. Der Senat muss der Entscheidung zustimmen, damit Rolon im März nächsten Jahres, nach dem Ende der Amtszeit, der jetzigen Generalstaatsanwältin Sandra Quinones, sein Amt antreten kann. Der Senat wird das Thema in einer außerordentlichen Sitzung am Donnerstag behandeln. Die Arbeiten am Busbahnhof in Asunción sind fertiggestellt worden. Wie die Zeitung Color berichtet, ist gestern Abend der nun reparierte Busbahnhof von Asunción eingeweiht worden. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem der Bürgermeister von Asunción, Oscar Rodriguez, einige Stadträte und die Direktoren des Bahnhofes Sarah Jiménez teil. Die Kosten für die Bauarbeiten beliefen sich auf rund 9 Milliarden Guaraníes. Am 3. März 2017 war gegen Mitternacht im Busbahnhof von Asunción ein Brand ausgebrochen. Etwa ein Viertel des Gebäudes wurde von den Flammen zerstört, darunter Verwaltungsräume und Fahrkartenschalter. Die Arbeiten zum Wiederaufbau wurden im Laufe der Zeit mehrfach unterbrochen. Laut der Direktorin des Bahnhofes Sarah Jiménez steht noch die zweite Phase des Wiederaufbaus an, die aber noch vom Stadtrat von Asunción genehmigt werden muss. Die Wirtschaft Paraguays ist wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Das sagte der Chefökonom der Weltbank von Lateinamerika und der Karibik William Maloney laut Ultima Hora. Paraguay habe großartige Arbeit geleistet, um den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft entgegenzuwirken, so Meloni. Er erklärte, dass Paraguay für das kommende Jahr hohe Wachstumserwartungen habe, aber noch eine ganze Reihe von Reformen durchführen müsse, um als Land und Region weiter zu wachsen. Andererseits erklärte Meloni, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht nur die Wirtschaft Paraguays, sondern ganz Lateinamerikas in Mitleidenschaft ziehe. Die Länder müssten große Maßnahmen ergreifen, um sich angesichts dieses Faktors nachhaltig zu erholen. Wie der Präsident der paraguayischen Zentralbank WCP, José Cantero, erklärte, hat sich die lokale Wirtschaft nach einem schwierigen Jahr auf Wachstum für das nächste Jahr eingestellt. Er wies jedoch darauf hin, dass die Ungewissheit derzeit ein wichtiger Faktor bleibe, der die Genauigkeit der Prognosen beeinflussen kann. Obwohl die Zentralbank noch keine Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts hat, teilten verschiedene Vertreter des Privatsektors bereits ihre Vermutungen mit, Sie sind sich in fast allen Fällen einig, dass die Wirtschaft ein Wachstum zwischen 4 und 5 Prozent erreichen kann. Nachrichten aus aller Welt Kanada erneuert Sanktionen gegen Nord Stream 1 Kanada hat seine Sanktionen gegen Turbinen für die russische Nord Stream 1 Pipeline wieder eingeführt, wie die Tagesschau berichtet. Sie waren zwischenzeitlich ausgesetzt worden, was auch eine Lieferung der gewarteten Turbine nach Deutschland möglich gemacht hatte. Die Entscheidung sei in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine, Deutschland und anderen europäischen Verbündeten getroffen worden, hieß es. Die unter der Ostsee verlaufende Pipeline wurde am 31. August für Reparaturen abgeschaltet, aber anschließend nicht wieder in Betrieb genommen. Im September wurde sowohl Nord Stream 1 als auch die Schwestern-Pipeline Nord Stream 2 durch Explosionen beschädigt. Nach Ansicht europäischer Regierungen werden die Lecks auf Sabotage zurückzuführen. Der russische Präsident Wladimir Putin empfand westliche Behauptungen, Russland stecke hinter den Explosionen, als beleidigend und gab dem Westen die Schuld. In Peru herrscht Ausnahmezustand. Inmitten andauernder heftiger Proteste gegen den Machtwechsel an der Staatsspitze hat die Regierung von Peru den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Dieser gilt für zunächst 30 Tage, wie Verteidigungsminister Alberto Otarola der Deutschen Welle zufolge mitteilte. Die Maßnahme beinhalte die Aussetzung der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit und könne auch eine nächtliche Ausgangssperre umfassen, sagte Otarola. Seit der linksgerichtete Präsident Pedro Castillo vergangene Woche vom Parlament wegen moralischer Unfähigkeit des Amtes enthoben und wenig später festgenommen wurde, gehen in Peru zahlreiche Menschen auf die Straße, um ihren Unmut darüber kundzutun. Vor allem im Süden und Südosten des Andenstaates, wo Castillo besonders viele Anhänger hat, schlugen die Proteste in Gewalt um. Nach offiziellen Angaben wurden dabei bisher sieben Menschen getötet, für einige Regionen galt bereits der Ausnahmezustand. Biden will neue Partnerschaft mit Afrika Die Vereinigten Staaten wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern in den kommenden Jahren deutlich verstärken, darüber schreibt die Deutsche Welle. In deutlicher Abgrenzung zu China betonte der US-Präsident, sein Land möchte mit Afrika Partnerschaften nicht um politische Verpflichtungen und Abhängigkeit zu schaffen, sondern um gemeinsamen Erfolg und gemeinsame Chancen zu erzielen. Die US-Regierung hat angekündigt, über drei Jahre insgesamt 55 Milliarden Dollar in Afrika zu investieren. Das Geld soll unter anderem in die Gesundheitsversorgung, in Maßnahmen gegen den Klimawandel, Infrastruktur und technologische Entwicklung fließen. Costa Rica strebt Beitritt zum Nordamerikanischen Handelspakt an. Costa Rica hat den Vereinigten Staaten mitgeteilt, dass es an einem Beitritt zum Nordamerikanischen Handelspakt zwischen den Vereinigten Staaten Mexiko und Kanada interessiert ist. Dies gab Präsident Rodrigo Chavez laut Latina Press bekannt. Chavez teilte mit, er habe eine Nachricht an das Weiße Haus geschickt, in der er seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, dem Handelsabkommen beizutreten. Wenn man dem Land nahe bleiben und Werte teilen wolle, müsse man die Beziehungen stärken und die Geschäftsmöglichkeiten und das Wachstum in den Vereinigten Staaten verbessern, sagte Chavez auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem Sonderberater von US-Präsident Joe Biden für den amerikanischen Kontinent Chris Dodd. Dieser bestätigte, er habe mit Chavez über Möglichkeiten zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen gesprochen, äußerte sich jedoch nicht zu einem möglichen Beitritt Costa Ricas, zum nordamerikanischen Handelspakt. Der Handelsminister Costa Ricas Manuel Tovar sagte, die Gespräche befänden sich in einer Sondierungsphase. Er fügte hinzu, dass eine mögliche Aufnahme in das Handelsabkommen nicht mit der derzeitigen Mitgliedschaft im Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Zentralamerika unvereinbar wäre. Tovar fügte hinzu, dass die Mitgliedschaft in dem Handelspakt Costa Rica einen Vorteil verschaffen und ein weiteres strategisches Bindeglied zu den globalen Lieferketten darstellen würde. Nach Angaben des US-Außenministeriums sind die Vereinigten Staaten der größte Handelspartner Costa Ricas. Auf sie entfallen 38% Prozent der Einfuhren und 42% der Ausfuhren des zentralamerikanischen Landes. In Costa Rica sind derzeit zehn bilaterale und fünf multilaterale Handelsabkommen in Kraft. Chavez, der im Mai an die Regierung kam, will die Handelsmöglichkeiten des Landes erweitern, verhandelt auch über ein Freihandelsabkommen mit Ecuador und treibt die Pläne für einen Beitritt zur Pazifikallianz voran. Fed leitet Kurswechsel ein. Die US-Notenbank Fed nimmt langsam das Tempo aus den Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation. Nach ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr gab die Fed eine Anhebung um weitere 0,5 punkte bekannt, wie die Deutsche Welle schreibt. Die neue Zinsspanne liegt damit zwischen 4,25 und 4,5 Prozent, dem höchsten Wert seit dem Jahr 2007. Insgesamt war es in diesem Jahr bereits die siebte Erhöhung. Damit leitete die Fed zwar einen moderaten Kurs ein, signalisierte zugleich aber weitere Zinserhöhungen. Man werde den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt sei, sagte der Notenbankpräsident. Zuletzt war die Inflation in den Vereinigten Staaten spürbar zurückgegangen. Der Anstieg der Verbraucherpreise lag im November bei 7,1 Prozent, dem niedrigsten Wert seit Dezember vergangenen Jahres. Noch im Juni war die Inflationsrate, angetrieben von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, auf ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent geklettert. Musik das waren die Mittagsnachrichten am Donnerstag. Auf Wiederhören.